0: pessoal do podcast da Sociedade Brasileira de Cardiologia Internacionalista. eu sou o Jamil Cade e trago para vocês uma análise da apresentação da doutora Jaqueline Scholl no Congresso ESC 2018. A doutora Jaqueline, a maior pesquisadora sobre o assunto, trouxe os resultados do CAN-SCAD. Ela mostra no seu primeiro slide de que ainda a dissecção espontânea de artéria coronária ela é subdiagnosticada ela é mal é, muitas vezes mal interpretada e provavelmente são perdidos esses casos, é, de modo que hoje nós temos menos de 1.300 casos publicados na literatura. É, é bem interessante que o estudo Ken Sked, que ela trouxe no caso WESC 2018, ele é um estudo prospectivo, multicêntrico, observacional, que incluíram pacientes com dissecção espontânea de artéria coronária não aterosclerótica, documentada em angiografia coronária por uma análise de Core Lab. É, os critérios de exclusão foram principalmente a presença de doença aterosclerótica em outro segmento coronariano. E essa aterosclerose não podia ter uma estenose acima ou igual a 50%. Os objetivos foram análise é, da história natural da dissecção espontânea de artéria coronária não aterosclerótica através da análise de resultados desfechos de cardiovasculares intrahospitalares a longo prazo e descrever também a terapia desses pacientes com SCED. Ela também a permitiu avaliar as características angiográficas da doença. O que chama atenção no can é o número de centros envolvidos. Foram 22 centros participantes. Isso é muito importante porque o Canadá hoje tem um sistema de comunicação nacional para os pacientes de um modo geral e, no caso da dissecção espontânea de artéria coronária, isso permitiu os números impressionantes do registro CAN-SCAD. Diretamente para os resultados, o que nós observamos, né? foram 750 pacientes analisados, destes 110 foram submetidos à revascularização, dessas revascularizações, 105 foram por angioplastia e 5 por cirurgia e houve uma morte. E desses 749 pacientes, todos completaram um mês de seguimento. Mais uma vez, a doutora Jaqueline, com seus 750 casos, traz importantes dados sobre a epidemiologia da doença. Então, a maioria, obviamente, sexo feminino, 88%, a média de idade, 51,8 anos e 55% pacientes pós-menopausa. É, raça caucasiana, né, a raça branca, 87,7% dos casos. É, curiosamente, ela, as pacientes com dissecções espontâneas da doutora Jaqueline Scholl apresentaram 32% de hipertensão, enquanto que diabetes, tabagismo, realmente é menor do que os pacientes com doença aterosclerótica coronariana. Curiosamente, também no registro Ken a doutora Jaqueline mostra que a história de migraina, depressão e ansiedade em torno de 20%, 30% e do disfunção da tireoide em torno de 12,9%. Bem, a apresentação hospitalar foi infarto sem supra, na maioria dos casos, 69,9%, enquanto infarto com supra em 29,7%. Então, a maioria dos pacientes, sem dúvida nenhuma, apresentam necrose miocárdica presente por conta de um infarto sem supra em primeiro lugar e com supra em segundo lugar. O restante, 0,4%, com angina instável. Bem, a apresentação clínica mais frequente foi desconforto torácico em 91,5% dos casos analisados e a elevação de troponina presente em 97,6%. Então, é importante observar esse dado de modo que a ausência da troponina positiva pode muitas vezes, no caso aí, é, descartar em 3% dos casos de secção espontânea de artéria coronária, quando o elétron não é diagnóstico em mulheres sem fatores de risco que apresentam com dor torácica sugestiva. Porém, é, tem que ser, obviamente, levar em conta o quê? Essas troponinas seriadas, muitas vezes, né? e outros métodos, talvez até não invasivos, como, por exemplo, a tomografia de coronário, nos casos mais... Suspeitos, né? Então, quer dizer, a gente tem que observar esses dados de apresentação clínica e trazer para a nossa prática clínica diária. É interessante observar que a fração de ejeção abaixo de 50% dessas pacientes ocorreu em 25,6% e menor que 35% ocorreu em 3,8%. E a presença de fibrilação ventricular e taquicardia ventricular em 8% dos casos analisados. Bem, como fatores precipitantes e predisponentes, no caso, o estresse emocional foi em 50%, o estresse físico, fora do comum, em 29%, e o estresse isométrico em 9,8%. Bem, como condições predisponentes, a displasia fibromuscular ocorreu em 31,1% dos casos. Lembra que nesse estudo era-se recomendado investigar Todos os casos, todas as pacientes com dissecção espontânea de coronária para displasia fibromuscular. Nesse caso, nesse estudo, a doutora Shaw mostrou em 31%. 4% de doenças inflamatórias sistêmicas, 3,6% doença de tecido conjuntivo e periparto em 4,5% dos casos. Bem, imagem intracoronária foi utilizado em 7,6% dos casos, 5,5% para OCT e 2,1% para ultrassom intracoronário. Então, no total, 7,6% foram utilizados uma imagem intracoronária para confirmação do diagnóstico de dissecção de coronário. Ou seja, a angiografia ainda é o um método utilizado. Né? E, no caso, as imagens intracoronárias... É, é, as imagens elas necessitam apenas nos casos onde se há uma dúvida diagnóstica. A maioria foram é, uniarteriais, 86%, e a DA foi a mais acometida de todas as artérias epicárdicas. Vale a pena observar que o tronco da coronária esquerda ocorreu isoladamente 1,5%, e o tronco mais um outro vaso proximal epicárdico em 7,6% dos casos Analisados. Os achados angiográficos de dissecções é, espontâneas de artérias coronárias foram o tipo 2 em 60,2% é quando você tem aquele estreitamento abrupto e muitas vezes a normalização abrupta, não responsivos à nitroglicerina intracoronária o tipo 1 em 29% dos casos, onde você tem a lâmina de dissecção, e o tipo 3 em 10,8% dos casos, como foi apresentado pela doutora Jaqueline Shaw. Bem, com relação ao tratamento empregado à disseção espontânea de artéria coronária, o ChemSKED mostrou que o tratamento conservador ocorreu em 84%, enquanto que a fibrinólise em 1,5% dos casos, a revascularização... É, por angioplastia percutânea em 14,1% dos casos e cirurgia de revascularização em 0,7% dos casos. É, no caso, a estratégia de angioplastia foi somente a passagem do fio guia em 14,6%, angioplastia com balão isolado em 20,4%, é interessante observar que o em balloon já está sendo introduzido nesta doença, muitas vezes porque você consegue comunicar o hematoma parietal com a luz verdadeira, ocorreu em 4,9% o uso do em balloon e o implante de stent em 65% dos casos. Então, diferentemente da doença aterosclerótica, a implante de stent na dissecção espontânea de artéria coronária não é a, a, a como, no caso, a doença aterosclerótica habitualmente conhecida. Então, 65% foram implantados estente intracoronário. Bem, a taxa de sucesso da dissecção espontânea de artéria coronária tratados por angioplastia foi considerado sucesso 29%, sucesso parcial em 40% e sem sucesso em 30%. Então, a dissecção espontânea de coronária ela tem uma, um resultado e uma, um tratamento diferente quando comparado com relação à doença aterosclerótica coronária. Com relações às medicações na alta e no segmento, é, dos 749 pacientes que completaram um mês de segmento, o uso da aspirina em 93% dos pacientes utilizados, o uso do clopidogrel em 67%, o uso do beta-bloqueador em 84% dos casos, 57% o uso de um inibidor ou um bloqueador do receptor da angiotensina, estatina em 55%, nitroglicerina em 14%, 10% bloqueadores de canais de cálcio e anticoagulação oral em 2,5%. Então, o que vale a pena lembrar aqui, o uso da aspirina, o uso do beta-bloqueador tem que ser realmente muito é, é, sido empregado nestes casos de secções espontâneas de artéria coronária. Com relação aos eventos intrahospitalares de 30 dias, observamos que a taxa de eventos adversos cardíacos intrahospitalares foi de 8,8%. 0,1% para morte, 4% para recorrência de infarto, 3,9% para arritmias ventriculares graves, 2% para choque cardiogênico, 0,8% para AVC e 0,3% para insuficiência cardíaca congestiva. No caso de 30 dias, a taxa de mês foi 8,8% também, morte permaneceu em 0,1%, infarto recorrente 6,1%, revascularização não planejada 2,7%, AVC 1,2%, insuficiência cardíaca congestiva 0,4%. Outra característica importante do CNSCAD foi a comparação das dissecções que ocorreram no período periparto daquelas que ocorreram fora do período periparto. Foram 34 pacientes no período periparto versus 716 pacientes no período não periparto. E a doutora Jaqueline mais os pesquisadores do KeynesCAD mostraram que 20,6% dos pacientes no grupo periparto contra 8,2% no período não periparto apresentaram eventos adversos cardíacos. Isso é muito interessante porque... Parece que a doença ela é muito mais grave nas pacientes que têm a dissecção espontânea durante o período periparto. Isso foi muito bem evidenciado, inclusive com maior incidência nessas pacientes no período periparto com dissecções espontâneas, de aumento dos picos de troponina, com maior número de vasos dissecados, é, maior número de dissecções multivasculares e acometimento de tronco. Então, é interessante observar essa associação com desfechos e gravidade das dissecções com pontâneas de artéria coronária que ocorre no período periparto. Bem, os preditores intrahospitalares né, de eventos foram, ah, no caso, o periparto teve um odds ratio de 2,8%, doença do tecido conectivo, um odds ratio de 8,7%, é muito interessante que, mais uma vez, a doutora Jaqueline traz uma nova a, a informação em relação à dissecção espontânea com esse novo estudo. Então, ela realmente mostrou que tanto o período periparto quanto doenças dos tecidos conectivos têm uma associação maior com desfechos em pacientes com dissecções. E ela termina é, dizendo que realmente a dissecção espontânea acomete pacientes jovens, mulheres de meia-idade, que apresentam com infarto do miocárdio, que a despeito da, do tratamento conservador na maioria dos pacientes, é, a sobrevida em 30 dias, ela realmente é boa, né? teve somente um caso de óbito. É, porém, complicações cardiovasculares significantes dentro de 30 dias, incluindo infarto do miocárdio, revascularização, AVC é bastante frequente nessas pacientes com dissecções espontâneas de artéria coronária, que a dissecção que ocorre no período periparto foi um fator preditor de eventos, tanto dentro do hospital quanto em 30 dias, bem como as doenças do tecido conjuntivo. E ela termina é, essa brilhante apresentação dizendo que esse foi o maior estudo prospectivo até então. Novas pesquisas em relação à fisiopatologia, recorrência, fatores de riscos e o manejo dessas pacientes são necessários. Muito obrigado.